0: Escuchas WPRP 910-Noti1 Ponce. Uno Radio Group, Noti 1630, ni ninguno de sus auspiciadores se solidarizan en esas expresiones del programa que escucharán a continuación.
1: Ponce en Caliente es presentado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juanadía.
0: La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento. Noti 1 630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Bueno, saludos a todos. Buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes eh, de 6 a 7 de la noche, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con eh, nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente eh, a todos los que están en sintonía a través del 910 AM de eh, Noti1 eh, y también a los que nos escuchan a través de las, la señal nuestra de Noti1 en la banda FM. Ustedes del sur de Puerto Rico, eh, además de escuchar Toda la programación de, no de Noti 1 por el 910 AM también desde el sur. Usted puede escuchar la programación de Noti 1 completa en su totalidad, ¿verdad? Todo, todo el horario. Eh, también a través de la banda FM, a través del 95.5 en su de su radio. FM. Así que gracias a todos, a todos los que están en sintonía. Hoy es lunes, gracias a Dios que es lunes, también le damos gracias a Dios cuando inicia la semana, porque es el inicio de una semana laboral, una, una semana nueva de oportunidades, ¿verdad? Así que hay que también tratar de, de recibir con buenos ánimos. Eh, y a esta hora, que ya son las 6 de la tarde, ¿verdad? 6 con 7, estamos en vivo. Eh, pues también todavía a esta altura de la seis de la tarde le damos, damos gracias, ¿verdad? Por eh, que llegó el lunes, eh, ¿verdad? Donde podemos eh, continuar emprendiendo eh, y buscándonos el pan, ¿verdad? Para, para para nuestra familia. Así que hoy es lunes eh, 22, lunes 22 de agosto del año 2022. Así que qué rápido se está yendo el año. Ya estamos en el, en el octavo mes. Eh, el octavo mes del año. Así que hemos cumplido mucho más. Eh, más. Eh, ¿Verdad? De, de, ya hemos pasado más de la mitad del año. ¿Verdad? Estamos en el octavo mes de los 12. Así que gracias a todos por su sintonía. Hoy vamos a comenzar a hablar sobre el tema. No cabe duda que el tema relacionado a, a Luma Energy pues eh, ocupa. Y no es para menos, ocupa eh, gran parte de lo que es el análisis público y el interés público a este tema de la energía eléctrica y de y del contrato eh, del, de, de energía eléctrica con Luma Energy. Eh, y no es para menos, como decía, no es para menos que este sea un, un tema primordial porque estamos hablando de un servicio esencial. Bueno, el esencial, verá, ro, eh, a Héctor Labo le llamaban el cantante de los cantantes, todavía le llaman así, los propios cantantes, después de su fallecimiento aún, eh, Héctor la es el cantante de los cantantes, pues Luma, Luma Energy es el servicio esencial, digo, no Luma Energy, sino eh, la, la energía eléctrica, ¿verdad? La, esa transmisión, esa distribución, distribución de energía de lo que está a cargo, Luma, de lo que está a cargo, es el servicio esencial de los servicios esenciales, si Héctor el cantante es el cantante de los cantantes, ¿verdad? Porque tras su fallecimiento todavía está viva su música. Siendo Héctor Lavo el cantante de los cantantes, yo utilizo esa analogía para decir que la responsabilidad de Luma, ese contrato, que es la transmisión y la distribución de la energía eléctrica, pues eh, Luma se encarga del servicio esencial, de los servicios esenciales, porque es que si, si la energía eléctrica incide en otros servicios esenciales, ¿verdad? Eh, como es el, 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 la, la distribución de agua, el, la, la salud, bueno, en todo incide la energía eléctrica, en todo. Así que es el servicio, es el servicio esencial de los servicios esenciales. Si no hay energía eléctrica, usted no puede... Eh, Recibir unos, es más, hay gente que de su, la, su vida depende de eso, porque necesitan para sobrevivir máquinas eléctricas. Así que, como digo, el servicio de energía eléctrica es el, el servicio esencial de los servicios esenciales. Como Héctor Lavo es el cantante de los cantantes, ¿verdad? Eh, así que no cabe duda que por eso, esto es un tema de, de, de mayor importancia, de prioridad, en, en, en Puerto Rico, no cabe duda de eso, y por eso se ha convertido en ese tema que tiene que siempre salir en una conversación, porque es el tema de, de importancia. Eh, y bueno, y de el fin de la semana, no el fin de semana, sino el, el, de, de entre miércoles a viernes, ¿verdad? del fin de esos últimos días de la semana laboral, de allá para acá lo que ha surgido es un torbellino de sectores que se han alineado en contra en esta ocasión del que se mantenga el contrato con Luma Energy. Todo comenzó cuando el gobernador yo debo, debo, debo decir que me parece que ese es el punto de ebullición, ¿verdad? Porque desde hace mucho más tiempo hay sectores que han estado pidiendo, ¿verdad? Este La cancelación de ese contrato, incluso la propia comisionada residente de Puerto Rico en Washington, Jennifer González, que este fin de semana también lo reiteró, pero que lo había, lo había dicho anteriormente, había trazado como esa línea. Pues me parece que el punto de ebullición fue cuando el gobernador, pues ante las consideraciones que, ha, que haya tenido, verdad y, y eso él, solo él lo sabrá, eh, pues contrario a lo que había sido su discurso, eh, eh, prácticamente en defensa, de, de esa verdad de, de lo que había sido el, 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 eh, ¿verdad? La, las ejecutorias de, de Luma pues dando ese, ese giro totalmente eh, verdad este, en esa, esa vuelta en U ¿verdad? totalmente contrario pues desde que el gobernador se eh, cuestionó eh, y señaló que estaba insatisfecho con la labor de Luma también dijo que que más allá del aspecto de que ya se va, ya, ya el tiempo de excusas había terminado que bueno que le estuvo malísimo al gobernador el que Luma haya puesto como excusa eh, la vegetación, la falta de desganche y vegetación eh, que arruinaron líneas y que haya, le haya echado la culpa, la culpa a eso eh, eh, en relación a los apagones recientes, siendo ellos mismos los que le corresponde ese desganche y el gobernador decir que eso le cayó como bomba y que también cuestionó cómo se, ha, se han ido desarrollando los, los proyectos de, de reconstrucción, pues no cabe duda que ahí entonces salieron mil voces a tirarse por donde se fue el gobernador y esto ha sido... Ahora mismo es el mundo contra Luma. Eh, y ellos no se ayudaron, ayudaron mucho, ¿verdad? Porque eh, esta última conferencia de prensa que pues que se mostraba con una prepotencia. Me parece que, que en comunicación F. O sea que ellos tampoco se ayudaron mucho. Así que ha crecido, y ha crecido, y ahora eh, Demasiado, son demasiados son demasiado los sectores que están buscando ese esa terminación de ese contrato eh, vuelvo y repito el que incluso el gobernador que había sido un, un férreo defensor ya tuvo que haber dicho bueno es que la verdad que ya no las excusas no, no se aguantan por las razones que sea usted diga las que sea el asunto es que tomó esa postura eh, y el gobernador no hizo más que expresar su sentimiento con relación a eso, que al otro día, si no me equivoco, horas después, el negociado de energía, que había estado silente por mucho tiempo, el negociado de energía, eh, luego de que el gobernador eh, cuestionó el desempeño de Lula, pues salió el negociado a decir, miren, aquí están las métricas que se las tenían guardadas, yo no sé para qué. Aquí están las métricas de Luma. Y quiero que sepan que no, no cumplió con ninguna. Que, que, fueron, que esas mediciones fueron deficientes, que es lo que representan las métricas, ¿verdad? Medir eficiencia, que es parte de los elementos para uno eva evaluar un contrato. Porque si usted da un contrato y, y no cumple unos parámetros mínimos, de cualquier lado tuviese cancelado. Es más, vamos a hacerlo en un, un, un elemento mucho más, verá, micro. Un empleado de gobierno que esté contratado. ¿Cuánto es que pagan? ¿10 pesos la hora? ¿Cuánto ganan? No sé, ¿no? Que sea deficiente para que usted vea lo que le pasa. Va para afuera de inmediato. Pues el negociado de energía... Cuando el gobernador habló, pues se fue por ahí con él y dijo, mira que yo tengo las métricas y en ninguna ninguna muestra ¿verdad? un desempeño favorable. Hay más apagones que antes. Se tardan más en atenderlo, o sea que los, los periodos del de apagón son ahora mayores, son más horas. Cuando lo proyectan a nivel del año, sobrepasa el número de, de, de horas sin, sin luz en los abonados el mismo, lo mismo en términos mensuales por donde quiera que usted tire la curva pues de inmediato él, salió el, el negociado de energía ah y se me quedó un elemento que también, que dijo el que dijo el negociado que que el kilovatio hora eh, está tres centavos más caro que lo, que lo que ha estado jamás en la historia o Entonces sea, usted busque el año en la historia de aquí nuestra donde más caro estuvo el kilovatio hora y ahora mismo Columa está a tres chavos más que eso ahora no podemos tomar de de dejar de, 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 de en, el, en la ecuación dejar el, el, en la ecuación el hecho de que el, ese negociado de energía que está hablando ahora son los que aprueban los aumentos al kilovatio hora si, si no lo prueba el negocio de energía no se puede eh, aumentar ¿Verdad? así que también su agüita debe, debe, debe caer para allá eh, inclu, incluso hay cosas que yo estoy seguro que las que se le están el negociador está adjudicando ahora a Luma estoy seguro que hay algunas que tienen que ver con la generación que no son ellos pero hay otras que sí no cabe duda ¿Verdad? hay otras que sí eh, y en ese sentido, pues, se han generado todos este elemento. Mire, hasta mingo. ¿sabe ¿A qué me refiero? Me refiero al secretario de Justicia de Puerto Rico, Domingo Emanuele. Hasta el propio secretario de Justicia levantó la mano. Él acostumbrado a ser un poco más reservado en opinar. Pues levantó la mano sin que se lo pidieran. Estoy aquí. Si me lo piden... Estoy dispuesto a evaluar el marco legal para la cancelación de ese contrato. Hasta Mingo salió levantando la mano. Así que así que esto ha sido, ¿verdad? Una situación que estoy seguro que tiene, ¿verdad? una en una posición difícil eh, Aluma y vuelvo digo, se lo han buscado. Se lo han buscado porque no han querido como que verdad establecer esta comunicación verdad con la gente que los contrató han mostrado una prepotencia que no que no que no no la expresan únicamente en Puerto Rico miren yo ustedes deben recordar yo lo recuerdo cuando se citó a Wayne Stensby al Congreso no estaba hablando ni, ni de la cámara allí con Luis Raúl que no quiere no le quería responder preguntas no estaba hablando del Congreso y allí también fue con esa posición prepotente de que decía yo soy una empresa privada yo no tengo aquí venir a, a, a dar ninguna explicación. O sea, de eso es lo que estamos hablando. de Que ellos tampoco pues, han abonado mucho a esto, ¿verdad? Yo creo que el gobernador se cansó y dijo, bueno, esto ahora ya Luma ya me puede costar. Tanto como la propia silla que ocupo. <ríe> y bueno, y se fue. Digo, eso es un, una, una posible razón. Él, él la sabrá porque lo hizo. A lo mejor vio la luz. Así que en ese sentido eh, se está desarrollando todo esto. Ya, la, ya usted ve ahora, eh, recientemente, debe ver si busco cuáles quienes fueron, los tengo por aquí, un grupo de los legisla, leg, legisladores pe, populares eh, han cerrado filas buscando, bueno, y otros que no son populares, porque también veo por allá Denis, Denis Márquez eh, y otros eh, que de otras delegaciones, no solamente del PPD, que están exigiendo la, la, la terminación de ese contrato. Eh, representantes del PNP, lo mismo. Ya los representantes del PNP, incluyendo gobernador, comisionadas, bueno, el gobernador más o menos, pero incluyendo comisionadas residentes, legisladores como, los voy a leer aquí, Memo González, Wanda del Valle, Yacer Morales, Wilson Román, Ángel Morey, Jennifer González, no recuerdo los alcaldes ahora mismo cuáles son. El gobernador también insatisfecho, pues ya son, ha crecido, ¿verdad? Ha crecido el, lo, los, los sectores que están en contra de, de ese contrato. Y lo que era tal vez unas críticas de un sector esperado, ¿verdad? Estos sectores más radicales que, ¿verdad? Que cuestionan, que cuestionan todo. Lo que fue al principio unas críticas de esos sectores han ido creciendo, señores. Ahora la ULES también los empleados de la salud la unión de empleados de, de la salud de enfermeros y enfermeras de la salud se une al reclamo de ya son más sectores y más sectores así que, así que se ha estado desarrollando esto eh, por lo que me parece mire cuando los, los puertorriqueños le da con algo, le da con algo <risa> no ustedes no ven similitudes mire lo que fue el verano del 19 todo empezó con un chat ¿verdad? Todo empezó con un chat que estos sectores radicales eh, de los de estos sectores que ¿verdad? que se oponen a todo, pues comenzaron ellos con no tiene que ir para afuera el gobernador porque y a eso se le unieron otros sectores sindicales que decían es verdad porque esto es una eso es la, 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 para afuera tienen que ir después empezaron algunos alcaldes hasta del mismo partido del gobernador y siguió todo evolucionando hasta, hasta qué hasta que la propia legislatura del gobernador me refiero a ricardo roselló hasta la propia legislatura le dijo te vas o te residenciamos llegó el punto que se unieron tantas fuerzas que provocaron el golpe, el golpe mortal realmente no fue tanto la gente en la calle las cacerolas, no, el golpe mortal fue cuando su propia legislatura que es el otro poder constitucional, ¿verdad? Este el ejecutivo, el legislativo y el judicial pues cuando su propia legislatura le dijo que era la mayoría te vas o te residenciamos pues no duró Ahí, ahí, espera, fue cuando ejecuta su, su renuncia. Porque usted no ve civilitudes si con esto, pero en esta ocasión hacia Luma, no estoy diciendo hacia... Primero comenzaron los grupos radicales. No, esos gringos para afuera. Después siguieron uniéndose otros, otros elementos, sindicatos, los maestros, aquellos, los otros, los alcaldes, jojos, azules, la comisión de residente. Ahora ahora el propio gobernador. Usted no ve los elementos como para que... Ya está todo eh, eh, ¿verdad? Ya todo está alineado para que se elimine ese contrato. Porque todos esos sectores, al igual que pasó, se está dando la misma dinámica. Una situación que a todos le indignó, indistintamente, el sector que representan. Sí, porque se la base mayor para la salida de, 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 de Ricardo Rosselló fue el aspecto la indignación, la indignación de los sectores por lo que leyeron en el chat. Pues en esta ocasión, la misma indignación generalizada en todos esos sectores pues representa los apagones, los cortes de luz, la, la intermitencia en el servicio. Y ya se, se, se alinearon las fuerzas. Se alinearon las fuerzas como ocurrió en el verano del 19. Así que me parece, ¿verdad? me puedo equivocar, ¿verdad? me parece que, que los días están contados en ese sentido. Habrá que ver cómo, ¿verdad? ¿Cuál, es, cuál va a ser la movida para que no sangre mucho el, el pueblo. Ah, van a tener que probar una negligencia, o no tanto una negligencia, un incumplimiento, ¿verdad? un incumplimiento de ese contrato porque ningún contrato se valida, porque sí, porque ya me cansé. Un contrato se invalida, ¿verdad? Por una razón. Vamos a ver cuáles son las cláusulas específicas de ese contrato para, para salida. Siempre hay una cláusula de salida. Igual que siempre hay una cláusula de, de, de salvaguarda. Por ejemplo, una cláusula de salida puede ser si no cumplen con unas expectativas. Una cláusula de salvaguarda puede ser Depende del presupuesto. Y ellos puedan alegar, bueno, pues depende de esto y lo otro, por eso es que no se han alcanzado unas cosas. Así que esto va a ser un asunto largo en los tribunales. Pero me parece que así será, porque al unirse al coro de voces en contra de Luma al gobernador, gobernador, bueno, es algo vio, en sus, bueno, no sé si en sus aspiraciones, que no se vaya a convertir Luma en el chat de Ricardo Rosselló que Luma no sea ese, ese, ese detonante para adjudicarle una mala administración al gobernador, yo me imagino que le habrá evaluado eso, que Luma no se vaya a convertir para Pierluisi lo que se convirtió el chat para Ricardo Rosselló y en ese sentido pues el gobernador haya tomado la determinación que tomó de cuestionar este este contrato así que ahora me parece que donde deben debe estar el esfuerzo verdad este eh, es en, en la búsqueda de, de la solución porque si los elementos si, la, si, si la, los planetas ya se alinearon esto es cuestión de tiempo ese contrato es cuestión de tiempo ahora ahora lo que hay que ver es lo siguiente ¿cuál va a ser la solución? ahí es que me, me, me parece que debe estar ahora el esfuerzo de los sectores no es seguir con la letanía yo creo que ese contrato ya tiene su su sentencia ahora, vuelvo y repito ahora lo que hay que llevar es al análisis relacionado a las soluciones ¿qué vamos a hacer? Mañana eliminado el contrato de Luma Energy, ¿qué hacemos? ¿Le damos de regreso la responsabilidad a la Autoridad de Energía Eléctrica de, de encargarse de, de, de vuelta de la transmisión y la distribución? ¿Okay? ¿Qué, qué, ¿Qué pasos hay que dar si esa es la solución? Bueno, pues hay que buscar que, que, que vengan de regreso a la autoridad todos esos empleados que no se fueron con Luma con el cambio y que Luma tampoco le importó mucho reclutar y que están por ahí esperdigados, Unos están retirados, otros están en agencias por ahí de celadores de línea a, 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 a empleados de custodia y que todavía están por allí en el gobierno hay que buscar un mecanismo para traerlos de regreso. Hay que buscar, yo no sé si es el empleador único, eso no está derogado, no sé si eso a través de eso se pueda. O hay que dar unas concesiones y cambiar la ley, qué sé yo, que los que se retiraron pues que sus pensiones no se vean afectadas y que puedan regresar como hicieron con algunos maestros. Y entonces darle de regreso a energía eléctrica que tampoco podemos tapar el cielo con la mano. La verdad es que lo venían haciendo de una forma deficiente, casi, casi tan malo como lo está haciendo Luma. Dándole credibilidad a las métricas que sacó él, el, el, el negociado de energía. Dándole credibilidad, credibilidad a esas métricas, pues entonces la autoridad de energía eléctrica, cuando tuvo a su cargo además de la generación que tienen ahora mismo a cargo, sino que tuvieran también la transmisión y distribución, lo estaban haciendo un poquito menos solamente peor de lo que lo está haciendo Luma ahora aquí hay muchos que plantean que Josué Colón, que, que yo no lo estoy cuestionando yo creo que ¿verdad? es un gran funcionario eh, pero ahora plantean de que Josué Colón pues como ahora verdad, es el la persona ¿verdad? que todo el mundo identifican como el, la persona que verdad que está llevando esto bien pues en algún momento ellos tuvieron la oportunidad lo tuvieron en las manos y las soluciones no ven no, no salían ahora sí cuando lo ven de afuera pero cuando eran ellos los que tenían a su cargo todo eso pues era igual de ineficiente hay veces que de afuera es un mamey repito el asunto ahora será qué vamos a hacer cuando rompamos ese contrato. Tengo que hacer la pausa, regresamos con más. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Pausamos y regresamos.
3: Sirve a tu comunidad durante emergencias y desastres naturales con el Puerto Rico Army National Guard. Visita nationalguard.com para más información. Un auspicio del Puerto Rico Army National Guard, la Asociación de Radiodifusores y esta emisora.
0: somos Notiuno 630 Notiuno 630
3: 580
0: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
2: Bueno, estamos de regreso son las eh, 6 con 35 de la tarde Soy Luis José Moura Esto es Ponce en Caliente Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7 analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región, y en esta ocasión vamos a conversar, tengo comunicación con el representante Luis Raúl Torres, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, representante, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Moura, a ti y a todo el pueblo de Puerto Rico, principalmente a la gente de la zona sur que nos escucha a través de tu programa.
2: Claro que sí, gracias a usted, como siempre, por, por atendernos. Hoy en conferencia de prensa que usted ofreció, pues habló de uno... De haber identificado, ¿verdad? Uno, eh, unas razones legales y de incumplimiento para que se cancele el, el contrato con Luma Energy. Seguro. Y, verá Y comenzar un proceso para sustituir la empresa. Háblenos un poquito de eso.
4: Pues mira, esto fue en unión a, a representantes de la delegación del Partido Popular, del Partido Independentista, del Movimiento Victoria Ciudadana y del Partido Dignidad ya que el PNP lo invité a través de Johnny Mendez y de Víctor Paredes y no quisieron participar en la conferencia de prensa. Posteriormente entiendo que un grupo creo que de cuatro o cinco representantes del PNP salieron en una sí. conferencia de prensa aparte sí. pidiendo también la cancelación del contrato de Luma en 60 días. Quiere decir que eh, esto sería entonces un llamado unánime de todas las delegaciones de, 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 representadas en, la en la Cámara actualmente y que es la política de la Cámara de Representantes de la mayoría de sus legisladores de exigir la cancelación de este contrato leonino. Hoy nosotros presentamos evidencias sustantivas de, después de haber celebrado más de 40 vistas públicas y muchas vistas ejecutivas, de haber analizado cientos de documentos, miles de PNG a lo largo de la fiscalización de este contrato que tú sabes que tuvimos que llevar hasta un pleito a los tribunales uh -huh. por seis meses para que nos entregaran los documentos. Hemos podido probar eh, con evidencia sustantiva de que el humo incumple con el contrato porque no tiene los operadores de línea, porque tiene ingenieros que no están licenciados para ejercer la profesión de ingeniero en Puerto Rico porque no han sabido manejar las líneas de distribución la poda necesaria que es parte de su contrato de la, de la vegetación en las líneas de alto voltaje porque no han podido manejar los fuegos y los constantes explosiones y apagones que ellos mismos causan en, por lo que ellos llaman disturbios en las líneas de alto voltaje que sacan a las plantas de generación de, de funcionamiento de la autoridad de energía eléctrica de, ACO, de ecoeléctrica y de AES y que eso obliga a usar de emergencia por diésel y que hace más costoso el combustible por lo cual después nos pasan aumento y ya llegamos siete aumentos desde que el UMA está a cargo del sistema de transmisión y distribución.
2: Y a eso Esta, representante, A eso se le puede añadir eh, las métricas que sacó el negociado de, de energía, que también pues, no, son deficientes. Creo
4: que no cumplen con la respuesta adecuada uh -huh. a los apagones uh -huh. y que además de eso también se han eh, sobrepasado, sobregirado en el presupuesto por más de 60 millones de dólares en gasto, que se suponía que según nos había dicho la Autoridad de, de Público Privada, ellos venían a Puerto Rico a crearle 200 millones de ahorro a la autoridad y ha sido al revés, ya llevan 75 millones 60 millones de los cuales se, se sobregiraron en los primeros dos trimestres que llevan a cargo el sistema de transmisión y distribución. Se le han pagado 160 millones de dólares por el año de transición para montar su negocio en Puerto Rico y están cobrando otros 115 millones de dólares por el contrato de los 18 meses que vence el 30
2: de noviembre. Ok, así que en ese sentido, ahí usted descansa su caso. No, en eso y muchos otros documentos y mucha otra información. Esto es un... un Estoy dando
4: un resumen de todo uh -huh. lo que hablamos hoy. Yo invito uh -huh. a la gente que entre a, a, a la página de la cámara y a la página de varios medios que transmitieron en vivo la conferencia para que vean todas las razones que son muchas más. Yo te estoy dando un breve resumen uh -huh. aquí, sí, sí, pero el, 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 la principal razón es que la gente te conteste en toda partes de Puerto Rico si, si hoy están sufriendo más apagones que cuando estaba la autoridad de energía eléctrica. Cargo si hoy, se cuando hay apagones, se eh, atienden con mayor rapidez y, y vuelve la luz más rápido que cuando estaba la Autoridad de Energía Eléctrica si hoy están pagando menos en el costo tarifario y mensual en sus facturas de energía eléctrica que lo que pagaban cuando estaba la Autoridad calvo cuando ellos te contesten todas esas preguntas entonces nosotros no eh, ustedes nos pueden decir si lo que estamos denunciando todos los legisladores y los que están denunciando mucha gente en Puerto Rico, ¿es, es,
2: es real o no es real? Oiga, ¿cómo, ¿Eh? ¿cómo se siente usted? Porque yo recuerdo escucharlo usted como voz solitaria, eh, dan, eh, cuestionando eh, esto, cuestionando claro. lo otro, a través de su comisión, peleando seis meses porque un tribu, eh, 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 Luma entregara los papeles y de momento estoy ido creciendo y creciendo, ya está el gobernador. Está cuestionándose no, de ese Está
4: Jennifer González, está la congresista Nidia Velázquez, está el congresista Raúl Grijalva, están los legisladores de todos los partidos, organizaciones comunitarias, organizaciones religiosas, organizaciones profesionales. Yo me he reunido hasta con la Asociación de Industriales, Cámara de Comercio, con todo el mundo, porque la realidad es que aquí todos sabíamos que ese era un contrato leonino, que estaba hecho para favorecer a Luma y no al pueblo de Puerto Rico. Y que el tiempo, yo me sentía como una voz en el desierto, como cuando empezó Juan el Bautista a anunciar la, la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Pues yo me sentía así, pero gracias a Dios, que el tiempo de Dios me ha ido dando la razón, no porque me la quiera acreditar, sino porque es lo que está
2: viviendo el pueblo de Puerto Rico. Ok, pues entonces ahora yo le pregunto, representante, a, ok, muy bien, eh, eh, excelente, mire, yo creo que la gente debe agradecerle a usted esa, esa batalla que usted ha estado llevando. Ahora le pregunto, ¿Qué hacemos? Sacamos a Luma. ¿Cómo atendemos el asunto?
4: Bueno, el asunto es, que lo, hoy, lo explicamos hoy en la conferencia de prensa, el propio contrato establece el proceso. Por eso es que yo invito al gobernador que se lea el contrato, porque él habla y dispara de la baqueta, y yo creo que ni los asesores que él tiene, ni Fermín Fontanes, ni Omar Majero, ni la secretaria de la Gobernación, lo orientan adecuadamente. El contrato establece que si se cancela el contrato de Luma antes del tiempo de vencimiento o si no se renueva cuando venza el mismo, tiene que haber un proceso de transición y devolver todos los activos que Luma administra, incluyendo a su personal a la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Energía Eléctrica hacerse cargo del sistema de transmisión y distribución para que haya y, y haber un proceso de transición adecuado por el que se le pagaría a Luma mientras eso ocurra. Una vez ocurra, la autoridad se hace cargo y le da continuidad al servicio de transmisión y distribución hasta que el gobierno, a través de la autoridad de alianza público-privada y la asamblea legislativa y el propio gobernador, determinen si lo van a dejar uh -huh. en las manos de la autoridad, si okay. se va a crear una nueva alianza público-privada o si se va a crear algún otro organismo para administrarlo permanentemente. Hay una continuidad, no hay una interrupción en el servicio. Así que eso es una falsedad cuando el gobernador lo dice o
2: cuando lo dice Fermín importante Entiendo, o sea, que el propio contrato ahí establece el mecanismo. Establece el proceso, Moura, incluso si hoy se cancelara el contrato hoy, lo
4: que hay que pagarle a Luma es los meses restantes hasta el, hasta el 30 de noviembre por el contrato de los 18 meses y el cargo de transición, que nuestro cálculo es que en lo que quedaría por pagársele, más el cargo de transición pueden ser unos 40 millones de dólares y yo como legislador de este país prefiero que le paguen 40 millones y que se larguen, esa, esa, esa mala gerencia esos malos dueños de lo que es Luma, antes que nos sigan jugando el dinero del pueblo de Puerto Rico.
2: O sea que, que la, el momento de terminar es ahora, antes que finalice ese contrato de los 18 bueno, meses.
4: tenemos dos alternativas. Lo cancela ahora, o espera que vence el 30 de noviembre, pero el pueblo tiene que exigirle 60 días al gobernador que no puede volver a renovar ese contrato. Es ahora, porque si dejamos que entre en vigencia el de los 15 años, que ese no ha empezado, ¿Por qué se no puede empezar a menos que se reestructure la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica? Y empezaría como una continuidad de este contrato de los 18 meses. Si dejamos que el gobernador extienda esto y llegue el de los 15 años, entonces sí que nos come la bruja.
2: El de los 15 años, exacto. Pero mire, si, si el gobernador se ha expresado ahora como se expresó de su descontento con, con Luma, si propone extender ese contrato... Tú le bueno. crees,
4: ¿Tú, tú, tú le crees. Bueno, yo. ¿Tú le crees, Mora? Porque bueno. voy a decir lo siguiente, te
2: quedaste callado, qué bueno. Bueno, me quedé callado porque, mire, lo mismo no, haría... Porque o sea, yo sé que tú no le crees. ¿Tú sabes lo que pasa? Que el gobernador... No, no es que yo le crea, es que hay que está estipulado, no le da el beneficio de la duda y, y el tiempo dirá. ¿Usted conoció a Luis, Luis pero Varela? Allá, mira, más allá de darle la duda. Mire, usted conoció a Luis Barrera de Ponce. Cuando el gobernador era candidato. Que decía, tiempo, al tiempo, al tiempo. Bueno, pero cuando el gobernador era candidato... Uh -huh que Wanda
4: Vázquez firmó ese contrato, lo empezaron a negociar bajo la administración de Ricardo José, y Wanda Vázquez lo firmó con Fermín, Omar Majero, Edison Avilé, José Ortiz y Ralph Craig, que fueron los miembros de ese comité que adjudicó este contrato. Cuando Wanda Vázquez lo firma, el gobernador Pedro Pierluisi era candidato en primaria contra Wanda Vázquez, y dijo tanto en comunicados escritos como videos que están ahí, que ese contrato era malo, que le iba a costar, aumento la tarifa al pueblo de Puerto Rico que iba a desplazar a los trabajadores y trabajadores de la autoridad que cuando él saliera electo gobernador y ganara la primaria y fuera electo gobernador él iba a modificar ese contrato porque como estaba no le servía bien al pueblo de Puerto Rico y después cuando salió electo se ha convertido en el principal defensor del contrato de Luma tal y cual está y dice que Luma todo lo hace bien entonces tú crees que yo le voy a creer a él ahora él dice que está insatisfecho con el contrato.
2: Lo cierto es que, lo cierto es que el, el cambio de postura ha sido drástica
4: drástico. Bueno, drástica no, lo que pasa es que el cambio de postura cuando Jennifer dijo que había que cancelarlo. Y como Jennifer probablemente lo va a retar en una primaria, no le quedó más remedio que después que el día anterior dijo que todo estaba bien y que Luma estaba bien supervisado, al otro día cuando Jennifer dice que hay que cancelarlo, sale diciendo que él no estaba satisfecho con Luma.
2: Ok, representante por otro lado. Eh, si le da el que le, el que quieren tiene que darle con continuidad a esto, por ejemplo, hay que esperar que el gobernador tome esos pasos o la legislatura pueda hacerlo.
4: Bueno, la legislatura lo puede hacer, pero si el gobernador no aprueba lo que hace la legislatura, pues no podemos hacer nada. Aquí el sartén el, la bola está en la cancha del gobernador. Okay. Él tiene en sus manos una tormenta perfecta porque el pueblo está cansado de los altos costos y de los apagones constantes. Y si él no actúa, los vientos huracanados de esa tormenta perfecta se lo van a llevar en el 2024. Porque el que tiene el sartén aquí para decirle a la Autoridad de Alianza Público-Privada que no renueve ese contrato, se llama Pedro Pierluisi Urrutia. Y él juró defender al pueblo de Puerto Rico contra todo enemigo interior o exterior. Y con la mala administración de Luma, que le ha faltado respeto a él, a los legisladores, al pueblo de Puerto Rico, a la prensa. Él sabe que si él no responde a eso, está traicionando al pueblo de Puerto Rico.
2: ¿Qué debe pasar con el el, el, el director de, de las alianzas público-privadas que, que aún insiste de que ellos están incumpliendo Que lo
4: despidan, que lo despidan eso ha sido una persona ineficiente, negligente que no ha fiscalizado el contrato de Luma que hoy sale y se atreve a volver a decir después de tantos apagones y de las situaciones de altos costos y todo lo que estamos viviendo que Luma está cumpliendo parece bueno. que le lavaron la cara con agua de lechuga
2: bueno, el primer error fue tal vez destinar a, a las alianzas público-privadas a administrar ese contrato. Me parece que por ahí...
4: Entonces el gobernador está tan mal informado que dice que el negociado de energía supervisa a Luma. El negociado de energía supervisa la política pública energética del país. Y lo que tiene que ver con Luma es que cumplan con la política pública establecida, que cumplan con, con el, el uso del dinero para los proyectos que se desarrollan y que cumpla con la, eh, la tarifa. Pero quien tiene que supervisar la ejecución en el día a día, en el manejo, en la operación de Luma, establecido en la ley de la Autoridad de Alianza Público-Privada y establecido en el contrato de la Autoridad de Alianza Público-Privada con la asistencia de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Mm? Mm -hmm. Y Fermín Fontanes, dime si alguna vez ha dicho algo que Luma tiene que mejorar.
2: Bueno, mira el caso eh, representante del propio negociado de energía que, que cuestiona a Luma en términos de que se va el, el precio más caro de, de, de por kilovatio hora que ha, se ha establecido en Puerto Rico, que Luma lo tiene tres chavos más caro. Pues entonces pero, pero el negociado de energía cuestiona eso y le saca eso a Luma cuando ellos son los que. El negociado aprueba esos aumentos de representantes, sí, o sea, ellos fueron, eso, mira, lo pudieron haber parado. hace un juego. Pues sabes
4: quién, ¿quién era parte del comité que le dio este contrato a Luma? ¿Qué? Edison Avilés, que diría el negociado de energía por favor, él era parte del comité que evaluó la empresa y que él junto a los demás le adjudicaron el contrato a Luma. Y lo aprobaron en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica y de la Autoridad de Energía Público-Privada luego de 43 minutos de discusión. Okay. No podemos olvidar esas cosas. Entonces, más allá de eso, te voy a decir, ¿dónde fue el fuego de Costa Sur? En el, el sur de Puerto exacto, Rico,
2: ¿verdad? Sí, sí, en Costa es las cuatro generaciones
4: más grandes. Ah. Pues tú sabes que cuando yo hago una investigación de eso, una vista ejecutiva, bajo juramento, yo le pregunto a los tres, al jefe de bom, del cuerpo de bombero, al jefe del cuerpo de bombero de la zona sur y a otros comandantes de los bomberos que vinieron a testificar que el inspector que investiga cuando hay fuego. Le pregunto, ¿bueno, a qué hora fue el fuego? Me dicen, a las siete y media de la noche. Eh, ¿Cuánto tiempo se tardaron los bomberos a responder? Dieron, ya en la primera. 15 minutos ya estaban las primeras bombas allí y se llenó eso de, de camiones bombas de distintos pueblos de la zona sur. Y le pregunto, ¿cuánto tiempo le tomó apagar el fuego? Lo pudimos controlar como a las 11 y media de la noche. Y yo le digo, ¿y llegó algún empleado, alguna brigada de Luma allí? Ellos se quedaban callados, no me contestaba Yo le digo, por favor, ¿ustedes me pueden informar que allí se presentó alguna brigada de Luma a atender la situación de emergencia del fuego? Me dijeron, mire representante, esto esto a juramento, mire ese el único empleado de Luma que llegó allí, llegó a las once y media de la noche y después que apagamos el fuego. Okay. Esa es la responsabilidad de una compañía que se gana 115 millones de dólares por administrar el sistema de transmisión y distribución. Esa es la responsabilidad de una compañía que ya le pagamos 160 millones de dólares por montar su negocio en Puerto Rico que no ha puesto un solo centavo aquí. Y esa es la compañía que defiende Pedro Pierluisi Urruti y que defiende este señor Fermín Fontana y Omar Marrero y la secretaria de la Gobernación, Noelia eh, González Baldares Por favor, bueno, ¿dónde está dónde está la consideración y el amor al servicio al pueblo de Puerto Rico? ¿Qué es más importante, Luma o nuestro país?
2: Bueno, pues, representante, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Gracias. Y obviamente este va a ser el tema. Este es el ello Yo digo que el asunto de este Ahora, asunto... ¿Quién
4: puede presionar para cancelarlo, Moura? ¿Perdón? El pueblo de Puerto Rico tiene que lanzarse a la calle y exigir la cancelación.
2: Bueno, pues, gracias como siempre, representante.
4: Dios bendiga a nuestro pueblo.
2: Igualmente. Ya escucharon al representante Luis Raúl. Torres, no cabe duda que este es el tema del momento por lo que representa. Eh, ya como dijo ahorita, este, el servicio de energía eléctrica es, es el servicio esencial de los servicios esenciales, como Héctor era el cantante de los cantantes. Hacemos la pausa, nos resta una pausa, regresamos con el segmento final.
3: Por su calidad de servicio. Por su
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, echamos de regreso ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde analizando los temas de interés general en Puerto Rico siempre relacionando los mismos con nuestra región. Y mientras todo esto ocurre alrededor de Luma Energy, son más los sectores que se unen ¿verdad? En, en, cuestionando eh, el, ¿verdad? Lo, lo que ha sido el desempeño de Luma eh, con su responsabilidad de, de transmitir, de la transmisión y la distribución de la energía en Puerto Rico. Mientras todo esto ocurre, la policía informó sobre una querella reportada eh, en el día de ayer, ¿verdad? en horas de la tarde de ayer, y lo traigo a colación, no porque lo estoy haciendo como, como anuncio, sino que mientras todo esto ocurre, por otro lado, ¿verdad? se reporta en la policía una querella eh, sobre unos supuestos daños a una subestación de Luma Energy localizada en la avenida A, intersección con la calle 1 de la comunidad Río Bayamón de Bayamón. Según la uniformada, alegó el querellante y representante de Luma eh, que, se per, eh, que se percataron en horas de la mañana que un desconocido removió los tornillos de la puerta izquierda de la caja distribuidora de corriente también alegó que debido a las fuertes lluvias el interior de la caja se mojó resultando que ocurriera el apagón que dejó eh, a más de mil a mil abonados sin servicio de energía eléctrica los daños no fueron valorados en ese momento también el creyente informó un representante del Luma, que a la hora del reporte de la creya ya había sido. Eh, a la hora del reporte de la, la crella ya había sido reparada dicha avería, pero reportaron, lo que quiero decir es que reportaron un alegado acto, ¿verdad? De, 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 de daños eh, con malicia, ¿verdad? O este, de sabotaje eh, con relación a esta situación en Bayamón. Así que este asunto está tomando, ¿verdad?, varios giros. Eh, y que obviamente, pues. Eh, estaremos su tema, téngase atentos a Noti1 para que siempre esté, eh, verá, informado eh, al momento del desarrollo de la noticia sobre todo todos estos asuntos, así que eh, vamos a ver lo que ocurre, estaremos atentos a toda esta situación de mi parte eh, bueno, ya casi estamos en la parte final eh, los representantes cuando hablamos con con Luis Raúl previo a la pausa él habló de unos representantes que aparte ¿verdad? también se unieron al coro de voces legislativas en, en, en contra del, del contrato o que piden la cancelación del contrato con Luma eh, pues fueron los representantes del PNP que también se unieron aunque ustedes escucharon que Luis Raúl aseguró que él los invitó a su conferencia pero que no quisieron ir pues fueron los siguientes, Memo González, Wanda del Valle, Yeser Morales, Wilson Román, Ángel Morey. Bueno, nos vamos, no nos resta tiempo para más. Yo regreso mañana a las seis de la tarde como de costumbre aquí en Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, pero usted no se retire porque tras la pausa, el compañero Luis Enrique Falú, el gobernador de la radio. Tengan todos buenas tardes.
1: Ponce en Caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.
0: Esta es la estación de Enrique Quique Cruz, WPRP910AM, W238 DH 95.5 FM En Ponce WUNO 630 AM San Juan Noti1 630 Primera Fiscalizando Una rompe con las exclusivas primero en la radio, en las redes sociales y en notiuno.com. Primera fiscalizando.